0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej, välkommen till rörelse, Rörelse.
2: Börre krig och perspektiv. Med mig Martin Hansson. Och med mig och,
1: och idag har vi ju faktiskt med oss vår favoritpodd.
2: En stor ära.
1: Eh, Li från Värld av pengar. Vi är ju nördar allihopa. Nördar på lite olika saker. Mina, mina förkunskaper om det som eh, Värld av pengar handlar om är oftast väldigt, väldigt, väldigt små. Men liksom när man hör någon prata om något så initierat så är det ju liksom någonting som man själv som nörd, tycker ändå är. Så, så ger det ju någonting att man har liksom generellt att man gillar nördar på saker. Är du nörd på ekonomi?
0: Ja, det är jag nog. Kanske inte lika mycket nörd på ekonomi som ni är nörd på Krig och Lego. Men eh, nästan, nästan i alla fall.
1: Mm. Det är ju en nörd som inte är med oss. Ja. Vi har ju inte Pontus med, så att, men vi har en öl till Pontus. Kan du öppna den med? Så. Det kom mm. ut över ljudkortet. Det, är, <laughs> det ja. blir Patreons. <laughs> vi behöver pengar till ett nytt ljudkort. Vi bjuder på... B- Bressnack skulle jag gissa att <laughs> ja. uttalas. Uh.
0: Till min fina poddkollega mm. Pontus.
1: Mm. Precis, som då inte är död, men nästan. Han befinner sig i Stockholm.
0: Ja. Det är ju samma sak.
1: Vi sitter i studion, eller rörelsestudion. Vi har precis sett middag. Och om ni hör klinkande, klinkande ljud så är det drinkar. Vad dricker ni för något?
2: Jag dricker White Russian. Som du har gjort, för oss. Ja, just det, så jag visste det. Det var en väldigt retorisk ja. fråga. Du, du dricker å andra bara arom direkt. Mm. mm. Ur flaskan, höll upp på <laughs> Nej, direkt upphäll i glaset. ja.
1: ja. Alla nörder har ju sitt fält. Man har, liksom, man har det generella paraplyet. Liksom, och sen så har man oftast mindre fält inom det större. som nörd liksom. jag, jag då har ju inte andra världskriget som mitt fält. Och inte stridsvagnar under andra världskriget som 99% av alla andra krigsnörder har.
0: Det hedrar dig.
1: Ja, det, det är stort av mig. Så jag, jag har ju Vietnamkriget istället. Eh, som de resterande procenten har. Vad är ditt? Nödfält inom ekonomi? Jag tänker att det är ett väldigt så brett paraplybegrepp. Ekonomi. Är din...
0: Mitt stora nödfält inom ekonomi är ju handelsavtal. Mm-hmm. Handelsavtal och arbetarrörelse historia. Eftersom att jag skriver om hela 1900-talet så blir det automatiskt ganska mycket krig ändå. Både första och andra världskriget.
1: Vilket är det bästa handelsavtalet?
0: Mm fråga.
1: Vi kör en adress och säger handelsavtalet som aldrig hände.
0: <rätts> mm, och det är kanske är t- TTIP då?
1: Just det! Som, som det, Trumps det var så det gick till, mm. ja. Vi behöver verkligen ha med att ta pengar ofta på den. Det var ju en jättevikt... alltså, Det har väl med liksom, eh, Brexit och liksom hela, hela den grejen att göra.
0: Ja, och när, när Trump blev vald så fick jag en massa gratis sms av folk. att <rätts> <rätts> det, det var ju ganska självklart skrivet redan innan att det var det här som skulle hända med det handelsavtalet i och med att han blev vald. Sen motiven bakom hans kritik av det här avtalet kanske inte ligger helt i linje med annan kritik man kan ha. Så, men...
1: men man får ju döma folk efter vad de gör. Ja. Inte vad de säger, det tycker jag.
0: Verkligen.
2: Actions speak louder than words.
0: <laughs> Grab mm. them by the
2: pussy. <laughs> <laughs> ja, jo, precis. Det kan man också, så kan man också se det. Bara TTIP, det var ett mm. handelsavtal mellan USA och EU.
0: Ja, precis.
2: Som också skulle föra med en massa andra grejer typ copyright-lagstiftning och sånt.
1: man fick ja. ju typ stämma länder för att de vill Eller var det någon sådan?
0: Och det är inte specifikt för det avtalet egentligen. Men det blev uppmärksammat. att Den typen av klausul har funnits i handelsavtal sedan 60-talet kanske. Men blev uppmärksammat när avtalet rörde två ekonomiskt jämförbara entiteter. Jämfört med som det annars brukar vara. Att en part kanske är mycket svagare än den andra. Och då skiter man lite mer i det där.
1: Vilket är det sämsta handelsavtalet? Jag bara ger dig alla sådana uppfrågor ja, fast vi körde på handelsavtalet istället. Nu tänker du att det är stridsvagnar egentligen som är frågan.
0: Men vi kör handelsavtal. NAFTA-avtalet är ju ganska kast för Mexikos del. NAFTA-avtalet är ett avtal mellan Mexiko, och USA och Kanada. Som Zapatisterna var jättemycket emot. Ja, som har varit ganska fördelaktigt för USA och Kanada. Men inte så fördelaktigt för Mexiko.
2: Varför fick Mexiko med på det?
0: De hade inte så mycket att säga till om. Om de vill ha stöd från USA och Kanada- det finns ju också såklart intressen i Mexiko som vill se ökad handel och så vidare. Mm. Det är ju inte nödvändigtvis dåligt för alla i Mexiko. Vilket är det sämsta kriget?
1: Det, det sämsta kriget, det tråkiga kriget. Ja, Men det är alla krig innan fransk-tyska kriget. För det är bara hästkrig.
0: Mm. Är det för lite alltså. kul teknik alltså?
1: Men det är bara häst. Det är bara att det är så här. Det är ju, vi hade flest hästar vi vann. Mm. Man
2: tar sådana här fylkingar eller heter det, och slogs med sköldar och yxor.
1: Men då får man ju hästar liksom.
2: När man hoppar av dem.
1: Ja, men då var de viktiga ändå. Andra
2: världskriget är ju också ett hästkrig.
1: Det är ju ingen jävla som känner ah. känna det. Nej, men okej. Okay, sämst, sämsta, kriget, sämsta kriget är väl andra världskriget, tänker jag. Fruktansvärt krig. Det dör extremt mycket människor. Det drivs på helt liksom, absurda grunder på, på alla håll och kanter. Det är också framtvingat av liksom, en kombination av liksom, rovkapitalism och nazism. Och... Eh, de långsiktiga konsekvenserna av det är att typ alla, alla projekt att utmana kapitalismen som den rådande hegemoniska strukturen måste militariseras. Men, det kan man argumentera för att det redan sker på mellankrigstiden men det tänker jag verkligen att det, det liksom skrivs in i
2: sten på ett annat sätt efter det började skriget. Fascismen förlorade ju ändå. De vann spanskan som började skriget. Mm. <laughs> det är ett sämre krig. Eller, eller alla så här koloniala utrotningskrig där bara de förlorande sidan bara blev helt döda. Liksom. Mm, var det krig? Ja, var det inte det okay. oftast bara etniska rensningar? Liksom? Mm. Fair enough.
1: Mm. Som rent nördintresse så tänker jag att, att krig där liksom folk... Alltså nu är bli väldigt abstrakt, men, men liksom att krig där folket är den liksom definierande faktorn i krigets utkomst är väl det som är intressant. Och det är de ju någon mån i alla krig, men jag tänker till exempel att äh, ja, men, då blir det ju liksom så här, typ kriget var det ett krig. Gulf- kriget var det ett krig. För i Irak var det ju i allra högsta grad Ett krig Men för amerikanerna så tror jag inte det var ett krig Det uppfattades inte som att man befann sig i ett krig För folket i USA Och då liknade det ju mer då Om man ska prafrasera Negra liksom, Som någon typ av polisiär aktion Och det kanske det kan vara så att Det kan vara ett krig för den ena parten Och, och, och inte vara ett krig för den andra parten och på så sätt blir det ju... Blir det ju um, andra världskriget är ju i högsta grad ett krig. Men, men det som är intressant med till exempel Vietnamkriget är att man kan se hur kriget förlängningen av politiken. Om man ska se Klaus liksom. Så blir ju Vietnamkriget också där politiken blir en förlängning av kriget på ett sätt. Och det är väl därför det blir spännande. Och det börjar ju i någon mån efter Napoleon liksom. Mm. Ja. Ja. Långt konstigt svar. Vilket men... är det sämsta legot? Megablocks. Ett
2: Megablocks finns någon som heter, det är nog inte sämst utan det finns ju en lighted brick och liksom, men jag brukar kalla de här klonmärkena bara för runklego med en term jag har läst på internet. Vad Va
0: betyder det? Va
2: bety- ah, klassiskt runklego. Det är bara Va? kastlego. Bitarna spricker. När man låg i clutch power.
0: Är det så no-nut-personer som har dött där? Nej Ja, just det. <laughs>
1: Jag har haft mer rumbo än
2: Du är producent. Är... Du, får <laughs> du får chilla lite. <laughs> mm, Okej, okay. du gillar inte Runk-Lego. Nej,
1: nej, nej men du ska det jag säga att det är bra när man
2: är. Produceras ju generellt i Kina. Liksom, mm. här... BI. Be... Eller... Nej, men alltså det... alltså, sen så finns det bra klonmärken i Kina också. Le Ping <laughs> var ju ett väldigt starkt Lego-klonmärke. Jag har köpt flera satser exempelvis. Och eh,
0: satser
1: Nej <skratt> vet jag tror det
2: jag <skratt> <skratt> Köp flera satser om runt Legot <skratt> Nej det är ju inte det Säger <skratt> jag ju Man kan till och med hävda att de hade till slut högre precision Än Lego själva hade på sina bitar Men <skratt> till slut är <blir> det förbjudet <skratt> <skratt> Förbjudet på av handelsavtal Med EU och Kina Precisionen så att, vet du, Vad var det Om var... man köper den nu så tar de det tullen Och så bränner de det Så man, man kan inte köpa det längre men jag hann lite för det. Och framförallt var det ju när det var eh, Legos eh, linje som är så... Vad heter de? Modular buildings liksom. Där de första inte var så populära. Och sen så har de gjort 20 till. Och då vill alla ha de första. Så nu de kostar de 2000 spänn. Men nu kostar det 30 000 att köpa en sån. Oöppnad. De har liksom blivit rare liksom. Mm. Eh, men då kan man bara köpa en likadan som en klon från Kina istället. Vilket jag gjorde. Nice. Men nu kan man inte göra det längre för att det är stoppat av liksom import EU och så. Men de, de andra, en Enlightened de, Alltså det finns ju massa sådana märken. De liksom gör så här skeva bitar som inte sitter ihop ordentligt. Dåligt tryck, liksom ansikten på gubbarna och allt möjligt. Och, och glansig, ful plast istället för liksom robust och så.
0: Ja. Det är det du brukar lägga upp på Twitter. Sådana konstiga ansikten på gubbar.
2: Det är ju äkta legogubbar som blir tveltryckta. Ah, okay. Men Förlåt. där ska man säga att allt deras ser ut så. Och liksom, det är inte coolt längre när det liksom inte är,
0: ah, det är en en det. feature. Liksom.
2: Mm. Ja, det tycker jag. När det är, när det är liksom något som ska vara bra och äkta och så har det blivit fel, då är det liksom spännande. Mm. Men när det bara är sloppigt från början, då är det bara kast.
1: Okej, men vi är ju det är faktiskt så att vi, vi har ju ett tema. jag tänker att vi rör oss runt det temat på olika sätt nu.
2: Vi cirklar väldigt långt ifrån, men ändå runt. runt. Vi
1: pratar om handelsavtal, avtal mm. liksom. Eh, då i Ogillandet av andra världskriget. Eh, egentligen en större fascination för kriget som sker efter andra världskriget. liksom Och fortsättningen av andra världskriget, men också det liksom, alternativet till kapitalismens död på något sätt. Som... Eh, efter andra Vi ska såklart prata om Marshallplanen. Förstod ni inte det? <laughs> såg ni inte. Såg ni såg inte det komma. Marshallplanen lik. Ja. Vad var det?
0: Efter andra världskriget och egentligen redan under kriget eh, så förstod man ju att förödelsen var monumental och katastrofal runt om i världen men och framförallt det man fokuserade på var ju att den var i Europa. Uh, och redan under kriget så började man ju prata om på olika sätt om hur man skulle återställa ekonomin efter kriget och till exempel nu blir det här en liten parentes men till exempel Arbetarrörelsen i Sverige lanserade ett Arbetarrörelsens efterkrigsprogram under kriget kom 43-44 där man också diskuterade hur ska vi i Sverige bidra till Europas återuppbyggande på olika sätt. Där var tecken väldigt mycket vi har ganska dålig goodwill nu efter kriget. Det är inte vårt fel. Det bara råkade bli så för att vi är neutrala. Men nu måste vi återställa den här goodwillen för att vi ska få sitta med när de här nya institutionerna ska upprättas. Handeln kommer inte att återgå till hur den var organiserad förut utan den kommer bli mer styrd. Vi vill ha en plats vid bordet. Vi vill se till att få den goodwillen och det kan vi få genom att bidra ekonomiskt till de andra ländernas återuppbyggnad och Ibland kanske vi måste göra det utan att faktiskt få något tillbaka. Men vi kommer få det i längden för att vi bidrar. Och det är lite samma tankegångar som låg bakom Marshallplanen. Som ju lanserades från USAs håll så småningom. Inledningsvis efter andra världskriget så hade man ju ett ganska repressivt förhållningssätt till Tyskland framförallt.
2: Rimligt kan man tycka. Ja,
0: men precis som man hade haft efter första Världskriget. Man satsade, det vet ju ni säkert mer om än vad jag vet, men man satsade mycket på demilitarisering. Vilket i praktiken gick ut på att man stoppade deras råvaruimport och också la till vissa förbud på att producera saker. Men det var framförallt det här hindrandet av råvaruimporten som slog ganska hårt mot tysk industri. Sen efter några år så insåg man att det här kanske inte var så smart ändå för att nu går ekonomin piss i Tyskland och i hela Europa och vi kanske behöver få igång den ekonomin för att USAs ekonomi går i toppen. Men de behöver ju också marknader för sina produkter. Man har Sovjetunionen som utgör ett stort hot politiskt för amerikanska världen. Då börjar man diskutera den här Marshallplanen kan man säga.
1: Kanske vi inte ska prata så jättemycket om det idag men, jag, men jag, när jag lärde mig hur liksom första världskriget funkade ja. så är det ju en stor grej i det att när du har lånat lite pengar av banken så äger banken dig. När du har lånat väldigt mycket pengar av banken så äger du banken. Att USA hade ju investerat extremt mycket i de här krigen. Gett stora lån framförallt, i, precis som under första världskriget, jätte till, till, till Storbritannien och mm. England. Om alla de projekten bara skulle gå på röven alltså rent ekonomiskt då, och gud förbjuder kommunisterna skulle ta makten i till exempel Frankrike, vilket ju var rätt ett rejält hot då var ju saker så här shit vi kan inte få tillbaka våra pengar. Mm. Så att för, visst, under kriget så, så var det ju inte en ländlist då till exempel eller liksom de olika projekten för att låna ut pengar under andra världskriget. Det var ju med återbetal, alltså det var lån man mm. utfärdade då. Och vad hade hänt om de de här länderna sedan inte stabiliserades. Så visst, Västtyskland får ju en bit av Marshallplanen mm. Men det går väl enorma summor till, till Frankrike mm. och till England. Och de har ju alltid tänkt på att det handlade om att USA inte ville losa sina pengar på något sätt.
0: Ja, precis. Ehm, England eller Storbritannien är det största mottagarlandet. De får 26 procent av de här pengarna.
1: Och då kan man ju tänka att den materiella förstörelsen i Storbritannien, visst, det är bombningen av London och så vidare. Men den är ju väldigt liten jämfört med förstörelsen av Frankrike.
0: Verkligen och Tyskland. Alltså, Tyskland har vi fem miljoner bostäder som är förstörda till exempel och en matproduktion som är två tredjedelar av vad den var innan kriget och så där. Men också Europa generellt har ju den här ekonomiska eftersattheten alltså att jordbruksproduktionen ligger på 83% procent av vad den låg på innan kriget. Industriproduktionen på 88, exporten på 59 så att man har en massa sådana ekonomiska problem. Storbritannien fick 26 6%, Frankrike 18%, Västtyskland 11% av de här pengarna. Och sen delades det ut till 18 länder totalt runt om i Europa. Så att Sverige och Norge och Danmark fick ju också eh, pengar. Finland tackade nej tillsammans med övriga öst. Europa. Ja,
1: var det att Finland tackar nej för att sovjet typ säger att man ska tacka nej till de här pengarna?
0: Ja, man vågade inte. Och då
1: gör Finland också mm. det. Alltså, de gör det för att följa den sovjetiska vad ska man Doktrin,
0: säga, doktrinen. Ja.
2: Men vem var Marshall? Undrar jag då, spontant. Jag tänkte, det är jag...
1: utrikesministern eller hur?
0: Eh, nej!
1: Marshall. Vem är Marshall?
0: Han... Eh... General... Ja,
2: han är
1: utrikesminister under, under Truman väl?
0: Ja, precis. Och han, han höll ju ett berömt tal på Harvard University. Där han förklarade den här intentionen av Marshallplanen. Och det är därför den har fått namn efter honom. Även om det kanske inte var han som var egentligen den största hjärnan bakom. Nej, men det talet var ganska vakt. Han sa ingenting om några siffror eller vad det faktiskt var de... Eh, lovade, utan det, det var mer fluff kring varför det här var viktigt och eh, han pratade om att eh, folk svälter och vi måste förhindra svält i Europa väldigt så mjuka världen mm. för det här talet var ju också propaganda till amerikanska medborgare framförallt för att få dem att gå med på det här Så, så man
2: sålde in det liksom, vi ska stoppa svält så.
0: Vi ska stoppa svält och missnöje Vi har råd att göra det här och vi kan göra det. Men också, vi behöver det här rent ekonomiskt. Win-win på något ja, sätt då.
2: precis. Mm. Det gillar amerikaner. Stämmer det då?
1: Behöver du ju som Marshallplan? Och funkar det Marshallplan?
0: Två bra frågor. Den sista frågan, om vi börjar där, så är det väldigt om diskuterat och det har forskats jättemycket i om Marshallplanen behövdes och hur bra den funkade och vad den hade för effekter och så vidare. Det man har kommit fram till är att den bidrog med att höja en nationalinkomsten med ungefär 3% under de här åren och det betyder en BNP-tillväxt på 0,3% per år ungefär i Europa tack vare Marshallplanen. Det är inte enormt mycket. Liksom. Det låter kanske mycket, men...
1: Jag tycker det låter skit lite. Ja, bra. Mm. Det
0: är inte speciellt mycket. Nej. Det är klart att det har betydelse, också betydelse i ett så sargat Europa som det var. Men sen eh, var det också så att vissa länder redan hade kommit igång Innan Marshallplanen sjösattes, alltså tillväxten hade redan börjat vända uppåt i flera länder innan de fick ta del av Marshallplanen. Vilket också brukar ses som ett argument mot att det här kanske inte var så betydelsefullt. I amerikanska kontexter brukar man ofta prata om det som att det var marginal effekt. Alltså inte, inte marginal i bemärkelsen marginell utan att det här var den marginal som behövdes för att tippa Europa eh, rätt. Efter kriget. Men sen pratar man också om det väldigt mycket som att det kanske inte var de ekonomiska bidragen i första hand som var det viktiga utan det viktiga var de institutionella ramar som kom med Marshallplanen som bidrog till ökad handel i Europa och ökat samarbete mellan europeiska länder och så. Att det var det som hade betydelse snarare än något annat.
1: Nu i efterhand så har vi ju bilden av att USA spelade en direkt avgörande roll i andra mm. världskriget. Det stämmer. Sett till andra världskriget i sin helhet. Alltså stilla havskriget så det bär ju USA någonstans på sina axlar. För att stoppa de fruktansvärda krigsbrott som Japan höll på med. Och begränsa deras framfart i, i, i Asien. Men jag tänker ur ett historiskt perspektiv och som europe europeer då hur man betraktade det amerikanska liksom inflytandet eller liksom pondusen på något sätt efter andra världskriget mm. så det är klart att spel, de spelar en jätteviktig roll för Frankrike och Englands mo- möjlighet att, att återta Frankrike framförallt och befria befria Belgien och, 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 och så vidare. Men jag tänker att Marshallplanen lite som ländlist ingår i berättelsen om USA:s, jag vet inte hur man ska beskriva det med USA:s liksom ehm, hjälteroll. Ja, men precis, mm. USA:s så här, eller USA:s hegemoniska position som inträder efter kriget så, så spelar Marshallplanen en viktig roll och med det ska man väl säga så här, det är klart att det finns extremt dunkla motiv mellan bakom marschplanen. men för många människor spelade säkert Marshallplanen en jätteviktig som roll i att de fick mat till exempel eller de fick en bostad, alltså man kan ju, vi det till siffror här, men man började ex bara ha det sagt så här USA är, är skurken, vi sitter här som en vänsterpodd men i praktiken så kan det ju vara superviktigt för människor med det, med det biståndet som kom Var det bara bistånd? För visst var det också lån på något sätt?
2: När man säger Marshallplan, min liksom så här bara spontana bild liksom då, ja. är att jag tänkte att det kommer stora transportflygplan och, och med. Nej, men att man kanske lastar ut mat och kanske typ dela till maskiner och sådana saker. Mm. Jag antar att det absolut inte är så på riktigt. Liksom, utan att det är bara så... Jag tänker typ i liksom utan någon anledning att det är det som skulle komma fram till. Bara, vad är den planen består av? Vad är det man får? Vad är det man ger liksom, på riktigt? Det är det bara cash money liksom?
0: Det är dels cash money. Mm. Och det var inte lån, utan det var bistånd, kan man säga. Men länderna betalade tillbaka 5% i administrativa kostnader oh yeah. för, för de här lånen. 5% är också den andel som gick till CIA av Marshallplanen. För mm. um, att för administration? <laughs> ja, alltså det var inte det mottagarländerna betalade men 5% gick till CIA för att sätta upp verksamhet i olika länder. Vilket ju är en av anledningarna till det här narrativet kring att Marshallplanen också handlade om att bekämpa kommunism- eller narrativ och narrativ. Jag menar, det är ju, i praktiken är det ju så- eftersom att 5 av pengarna gick till CIA. Sen handlade det också om att öka importen- och exporten av varor. Så att det handlade också om råvaruexport- från USA till Europa. Det var dels allmänna bidrag- och sen mer riktade bidrag- till specifika industrier och så vidare- Så det var lite blandat. Och de europeiska länderna var väldigt involverade i det här också. Så att man samlade alla mottagarländer och de hade en egen kommitté kan man säga. Som såg till att följa de villkor som hade satts upp och också administrerade här på den europeiska kontinenten. Men apropå det här med huruvida det var, hur, hur viktigt det var. Så kan man också se att det inte riktigt finns någon korrelation i vilka länder som fick mest bidrag och hur återhämtningen såg ut. Som vi sa, Storbritannien och Frankrike fick störst bidrag men det var Västtyskland som återhämtade sig först och snabbast. Och det hade att göra mer med inhemsk västtysk ekonomisk politik kanske, än vad det hade att göra med Marshallplanen. Och sen brukar man då så diskuterar man hur stor betydelse hade det att Västtyskland återhämtade sig så snabbt för den ekonomiska återhämtningen jämfört med Marshallplanen. Och så, ja.
1: Och visst är det något med Grekland också på något sätt? Mm. Grekland får också en bit av kakan.
0: Precis, och de får en bit av kakan redan innan Marshallplanen sjösätts.
1: För att där är det stökigt?
0: Ja, det är jättestökigt om man vill försöka få ordning på det.
1: Mm. För att kommunisterna och är ju sugna på makten.
0: Precis, och Spanien får ju inte.
1: Nej, just det. De blir ägda.
0: Ja.
1: Det är ju kul att liksom Tyskland och Italien får. Mm. Men Spanien bara så här, neutrala jävlar. Ja, men det var Franco. Ja, precis. Jag menar att det är ju det. Nu, nu sa jag neutrala, men jag menar ni lekte neutrala under ja. kriget liksom.
0: Men sen, intressant nog, några år senare eh, så svänger ju det där. För att då vill man gärna stötta Franco i kampen mot kommunisterna.
1: Men tidigare så sa du att de här pengarna delvis gick, eller liksom institutionella ramar hur de utvecklades i Europa och så, eller bidragstagarna. Mm. Vad är det för ramar eller liksom, vad handlar det om?
0: Ja, men dels har man ju då den här samarbetskommittén eh, mellan de här europeiska eh, bidragstagarländerna som man brukar peka på var viktigt för att underlätta den europeiska gemenskapen och sen Det är lite oklart, eller det är inte helt lätt att sortera i vad som är Marshallplanen och vad som är andra typer av initiativ. Men efter andra världskriget så kommer ju väldigt många nya institutioner som växer fram i Europa. För att underlätta handel, för att underlätta kreditsamarbeten. Till exempel kol- och stålunionen som växer fram och som så småningom blir EU är ju ett sånt paradexempel på den här nya... Typen av institutionella ramverk som växer fram i Europa efter andra världskriget. Hur mycket det går att härleda leda till marshallplanen specifikt kan man ju diskutera, men det är klart att en väldigt viktig del av marshallplanen också var att mottagarländerna skrev under på att arbeta för ökad handelsfrihet och ökat handelsbyte i Europa.
2: Jag tänker att nu som de läsare vi har sitter man ihop i luften här liksom av att ett CIA 5%-projekt var det som initierade det som skulle bli EU i Europa. Mm. liksom Att det är som allting är puppeteering från CIA. Men Det som har hänt på något sätt,
1: efter första världskriget så är det ju någonstans som att man säger så här men tyskarna är fortfarande vår huvudfiende. Mm. Och, och i den här liksom, som vi har pratat på tidigare podden att man har de här två, man har de... Den växande makten och så har man en fiendemakt och så förhåller man sig till den. Men Marshallplanen måste ju någonstans vara liksom spiken i kistan för den idén. Tyskland är inte längre USAs huvudfiende eller liksom Englands huvudfiende eller Frankrikes huvudfiende. Och den här liksom, linjen man lägger med Marshallplanen med allt det du beskriver måste ju vara för att man någonstans har definierat. Och det vet vi ju att Truman har ju också någonstans som politisk modell till skillnad från Roswell, att Sovjet är hotet. Om liksom. mm. man tänker på liksom situationen efter första världskriget så kan man ju i efterhand berätta det som att det var ett misslyckande att kräva de här krigsskadestånden av Tyskland, att ockupera rur och det var dumt och det var därför det blev ett krig igen. Men någonstans så säger ju hela marsjöplanen, nej äh, men nu ska vi hjälpa till att bygga upp de här länderna som tidigare var både var gamla kolonialherrar, alltså britterna, mm. men också liksom Frankrike som är ju ändå liksom en, en lokal, liksom, eller är ju en stormakt på den här tiden. Och nu ska vi helt plötsligt vara de som ger dem ekonomiskt bistånd. Det berättar ju att någonting har förändrats. Kan man förstå Marshallplanen som bara ett antikommunistiskt projekt?
0: Ja, det finns de som hävdar det, absolut. Sen är det ju lite tricky vad man lägger i det begreppet. För att de var ju väldigt tydliga med att det här biståndet också erbjöds till.
1: Och till Sovjetunionen också. Sovjet. Ja,
0: mm. Och då kan man ju tänka att ja, det är också ett sätt att försöka vinna över dem. Men det är ett mer ju en mer indirekt eh, krigsförklaring såklart än vad det hade varit att säga nu skänker vi de här pengarna till Västeuropa och liksom, skära av sovjet. Det var ju inte heller en jättetydlig del av den officiella retoriken kring det här men i den inofficiella diskussionen fanns det ju absolut där att Sovjet och kommunismen var ett hot, och man försökte på olika sätt begränsa det hotet. Och det är klart att den här Marshallplanen hade en stor betydelse i det. Därför att det också kom med de här politiska brasklapparna eller kraven eller paragraferna som man behövde förhålla sig till också. Det var ju inte ovillkorat bidrag.
1: Vilket var det starkaste villkoret?
0: Men jag tänker att det starkaste villkoret handlar om just handelsliberalisering och någon typ av amerikansk väst. Kapitalistisk kapitalistiskt förhållningssätt till vad marknader är och hur man ska få igång ekonomin och så. Sen är ju, jag menar marshall är ju per definition inte fri marknadslogik. Liksom, utan det är ju ett väldigt överstatligt ingripande i marknaden. Så hela efterkrigstiden är ju speciell på det sättet. Därför att det är en sån växelverkan mellan å ena sidan någon slags fri marknadslogik och å andra sidan väldigt mycket statligt ingripande. Man brukar prata om det ju som eh, embedded liberalism, till skillnad från disembedded liberalism som rådde före krigen.
2: B- vad är det disembedded?
0: Det är embedded.
2: Vad är så disembedded då?
0: Disembedded är att marknaden bara är fri.
2: Ah, ja. typ. okay. eh,
0: så embedded är att marknaden är inbäddad i någon slags statlig
2: Det låter som liberalism för mig. <laughs> ja? Men det är inte riktigt. Det, det är, är, inte, försteget, det är
0: mer sånt. kanske någon slags socialdemokrati. Nyliberalism. Nyliberalism. <laughs> <laughs> Exakt. Någon slags modern socialdemokrati. <laughs> ja, ah, okej.
2: Okay. Mm. Mm. Nej, men
0: nyliberalismen mm. brukar kallas för re liberalism. Okej. Okay. För att krangla till det ännu mer. Nu har vi spårat ur helt ja, enkelt.
2: Jag bara tänkte att att staten ska skapa marknader. Liksom. Men här är det snarare att den ska bädda in de marknader som finns så att de fungerar bra liksom i sitt Ja, där.
0: och också att det måste fortfarande finnas utrymme för enskilda stater att reglera utifrån andra bevekelsegrunder.
2: Okej, okay. ah, ja, på det, det hållet att, också. Precis. Ja, man bäddar så in att, det med regulation. Liksom. Ja.
0: I de här olika institutionerna som uppstår efter andra världskriget så... Ingår det också att de enskilda staterna fortfarande ska ha ganska stort självbestämmande och möjlighet att ta hänsyn till andra saker än bara...
1: Som att man råkar vara en diktatur till och <laughs> med. Ja. ja. Det är just, att man får välja det. Ja. När man spelar Universalis 4 fast i verkligheten. Och är så, oh, fast de är en diktur, Men de, Grekland, har valt, ja. mm. de valde de när de började spela. Och nu får de ju också välja hur de ska göra mm.
0: med... Så var det.
2: Så var
1: det. Men, men eh, om marshall är lite diffus i sin... Eh, i sin antikommunism. Det är en kombination av handelsavtal- eller stärkandet av amerikansk exportförmåga- så blir väl ett tydligt exempel. För att Marshallplanen håller väl någonstans på... Vad är det, 51 61?
0: Marshallplanen är ju 48 till 51. Och sen har du för mutual då, security plan från 51 till 61.
1: Just det. Det är jag som blandar ihop dem. Mutual security act. För mutual security act- den är ju mycket mer specifik i sin liksom, vad är po- eller vad poängen är på något sätt. Att det handlar om att begränsa sovjetunionens spridning. Mm. Och det är klart att det i efterhand är svårt och, och, och det är kanske svårt också att särskilja de här, precis som du säger att det är svårt att säga tanken var att begränsa kommunismens spridning eller vi vill göra detta. Och en positiv bieffekt för, för USA är att det här inte händer. Men sedan så artikuleras det ju faktiskt att man liksom, målet är att begränsa. Vi ger stöd till länder för att aktivt begränsa, begränsa spridningen av Sovjetunionen.
0: Ja, och det är då man börjar ge stöd till Spanien också. Okej, okay,
1: det är det samband med det. Mm. 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 marshall sker ju inte i Asien, eller hur? Nej. De har ett annat program där. Men för att det är lite spännande med med är att uh, under andra världskriget så på grund av Japans aggressiva expansion så är liksom en bieffekt av det, vilket det tydligaste exemplet i Indokina är ju att, att de får forna kolonialstaterna faktiskt tappar kontrollen över flera kolonier och öppnar upp för möjligheten för de här, de här länderna att bli självständiga. Så Nederländerna tappar ju väldigt många av sina kolonier mm. i samband med... med uh, Andra och jag vet att Nederländerna lägger delar av Marshall- pengarna de får via Marshallplanen på att försöka återta sina kolonier. Och får då sin bidrag stoppat. Att man säger liksom: Men det, det är inte det här pengarna skulle gå till. Och det kan man väl tänka, antingen då för att USA har egna planer. Men det är väl också det spännande med USA:s historiska liksom antikoloniala tradition på något sätt. Om man är en lyssnare på podden så vet man ju att. Att min till exempel under ganska lång tid fick stöd från USA till exempel. För att man såg det som en förlängning av sin egen antikoloniala historia på något sätt. Mm. Är det några andra? Västtyska till exempel är ett spännande exempel på det. De måste ju lägga stora delar av sin, sin budget för att återbygga sina med till exempel.
0: Jag har inte exakt koll på hur de spenderade sina pengar utöver att bygga upp såklart all infrastruktur också. Och det här nu blir det de som lyssnar på värdet av pengar har kanske redan hört det här om de lyssnar på måndagens avsnitt för då pratade jag lite om Västtyskland efter andra världskriget också som exempel på prisregleringsstrategier och så. Därför att de hade väldigt många eller väldigt stora problem ekonomiskt som de försökte avhjälpa genom att först lätta på alla prisregleringar och sen visade det sig att det inte var en jättebra strategi. Och då återgick de till prisreglering och så gick det bättre. Vad var din fråga?
1: Om det ingick i Marshallplanen att bygga upp Västtysklands försvarsmakt igen?
0: Inte explicit. Men innan Marshallplanen. Det är snarare så att innan Marshallplanen har man väl varit väldigt eh, noga med att det inte fick hända. Efter att man insåg att. Den inställningen också drabbade resten av industrin i Tyskland väldigt hårt. Så lättade man på det, den inställningen. Och det får ju då motsatt effekt såklart. Att när man sedan lättar på de restriktionerna och tillåter Tyskland att bygga upp sin, Västtyskland att bygga upp sin industri. Så bidrar det också till att de kan bygga upp sin militära industri. Typ. Från amerikanskt håll hade man fått välja så hade man ju säkert försökt uh, hålla ner den. Man, man litade ju inte helt på Tyskland efter andra världskriget. Även om, som du säger, fokus har skiftat till kommunismen och sovjet.
1: de var ju ganska, de var ju sugna. På? På det finns ju den här förslaget från Churchill att man bara ska beväpna upp alla kapitulerade tyska förband. Mm. Och bara köra mot sovjet igen. Direkt. Och då är det, då är det, ju, då är det ju USA. Då är det väl Truman som säger, nej. Nej det, ska vi inte, mm, nej, det ska vi inte göra. Men Marshallplanen är ju liksom, varför, varför vi började prata om det här är väl för att den är aktuell igen på något sätt. Eh, eller inte riktigt än. Men det pågår krig i Europa igen. Mm. Eh, stor ödelägelse, vi ser det från Bershmut, vi har sett det i Mariupol. Eh, Ryssland själv håller ju på, inte en marshallplan Ryssland håller ju själv på med den här typen av återbyggnadsprojekt och så. Eh, det finns ju också en debatt så här, vad händer med Ukraina efter kriget? Och hur ska världen förhålla sig till det? Och, och då tänker jag att en viktig faktor för, för Marshallplanen var väl att USAs ekonomi gick på hög varv mm. eh, när andra världskriget tas ut. Eh, de har ju blivit i princip oberörda av kriget. Eh, de har också gjort sin stora liksom, egna industriella expansion på något sätt i, landen, la, i landet. Eh, Tanke som lyssnar kan ju vara så här, sovet producerar jättemånga stridsvagnar. Det gör de. Det är ett skämt jämfört med mängden stridsvagnar i USA producerade under andra världskriget.
0: Mm. Under prisreglering också. Det är kul.
1: Ja. Men det är ju kommunism. Jag tror att arsenalen i Detroit producerar, alltså krigsindustrin i Detroit producerar fler stridsvagnar än Tyskland producerade under hela andra världskriget. Alla sammantaget. Mm. Marshallplan, Kommer vi se en ny i fall kriget i Ukraina skulle ta slut i imorgon?
0: Det diskuteras väl ganska mycket. Ledarna för Europas länder har också träffats och explicit diskuterat det här. Det finns ju flera problem såklart med det. Ett stort problem är ju att om man jämför hur mycket pengar som skulle behövas. Och det vet vi ju inte än för att vi är fortfarande mitt uppe i det här kriget. Men bara utifrån hur det ser ut idag så är ju de summorna som kommer krävas för att återuppbygga Ukraina mycket mycket större än vad Marshallplanen var. Som jag har förstått det. Alltså, eh, Marshallplanen, om man ska om, försöka omvandla det till någon slags samtida penningvärde så kanske det uppgick till mellan 115 och 150 miljarder dollar. Det är ju då Marshallplanen som helhet och sen varje mottagarland fick ju en, en viss procent av det här som vi var inne på tidigare. Det är inte så
1: jävla stora summor ändå.
0: Det är inte alltså så här, stora summor. Alltså
2: I dagens penningvärde, eller i dagens penningvärde? I, dagens, då. I
0: dåtidens penningvärde var det 17 miljarder. Så i dagens penningvärde är det såklart mer. Men fortfarande långt ifrån så mycket som man beräknar att återuppbyggandet av Ukraina... Ska, det, och det vet ni nog mer om än vad jag vet. Men Ukraina själva uppskattade ju tidigare, när var det? Kanske i somras eller någonting, att det skulle kräva hundra miljarder dollar eller något sånt att återuppbygga Ukraina. Det rör sig om helt andra summor för Ukraina än vad det gjorde för Marshallplanen av olika anledningar, som jag har förstått det.
2: Vilka Utan anledningar? Att... Är Äm... det arbetskraft är dyrare? Eller vad är...
0: Jag tror att det är att allting är dyrare.
2: Det är helt orimligt. att ja. det är allt dyrare? Nu, nu får Liv att du sa sådär.
0: Hur fan kan det här gå ihop? Jag vet inte. Nej, men säg
1: något. Ja, det, här är helt, det här är som elektricitet. Det är helt obegripligt. Jag vet, det
0: är något vatten som flödar dit <laughs> och dit. och Nej, men
1: för jag vet ju vissa saker. Till exempel vet jag att, att en ukrainsk soldat lön enligt mm. avtal är hö- i krig är högre än vad en amerikansk soldats lön är i krig. Jag vet, och det tänker jag att det var en stor skillnad. Och världskriget kanske var att man inte satt på sig ett jättestora löneskuld till olika soldater. Alltså, men det...
0: Säkert, men sen får man också tänka att om man bara tänker på hur man, hur infrastruktur, hur mycket infrastruktur kostar idag jämfört med hur mycket infrastruktur kostade för.
2: Eller hur, för det är det som är det viktiga. Man har sprängt sönder saker, ja. vägar, hus, vattenkraftverk, skolor, vad du vill. Ja. Det är det som man kommer göra mest, bygga upp dem. Och det är relativt sett allt annat i ekonomin dyrare nu för tiden än vad det var då, eller? Är, ah, är det, är det det man, man har kommit på massa sådana byggstandarder att allting måste vara anpassat och göra, göra <laughs> vi skulle bara bygga sådana fina arkitekterbroret, hör mig ja. såna <laughs> 1900-tals tidigt hus, sent 1800-tal då hade det inte haft det här problemen. Är det det du säger?
0: Sen är det ju också att du, du har ju mycket större befolkningar idag än vad du hade då Just alltså, det är fler människor.
2: Fler hus, fler vägar.
0: Ja, allting. Sen läste jag också en artikel eh, av någon eh, veteran som handlade om mineringen. Det vet ni också Den mer om. Den kommer om ju än jag. Men att
1: jävla massa. Eh,
0: om man, enligt honom då, om man eh, utgår från hur många minor som har... Eh, –Rensats. Hur många minor som rensade senaste året i världen totalt. Om man skulle applicera det på hur många minor som behöver plockas bort i Ukraina så kommer det ta tusen år att liksom, bli av med de här. Och det är ju centralt för att man överhuvudtaget ska kunna komma igång med jordbruksproduktionen igen. Att man kan bli av med de här minorna. Det är också väldigt kostsamt.
2: –Det är inte hela Ukraina. Det är miner.
0: Är det så att det ligger mycket minor där man på jordbruksmark?
2: Det tror jag det gör. Jag tror det ligger minor
1: i hela jävla Ukraina.
2: Runt Lviv så har man minerat. I norr,
1: norr om Lviv har
2: man säkert minerat. Jo, jo, ut med gränsen och så. Men alltså i hela inlandet och så. Det,
1: det är klart att man inte i <laughs> hela Ukraina. Men det är klart att man har minerat ofantlig, ofantlig mängd. Och jag tänker att mm, varenda ställer Ryssland har varit på och dratt sig tillbaka så har de minerat. Visst. Mm. Och så har Ukraina minerat för att hålla upp för svarslinjerna. Uh, och då kan det vara jätteviktigt att man skulle rita ut på någon karta exakt vad det var någonstans. Men det är ju inte som att man har satt någon liten GPS-koordinat på varje liten mina. Utan det är ju... äh, det är... Apropå
0: lönekostnader så tänker jag också att lönekostnaderna för någon som rensar minor borde vara högre. Mm, än... När man
1: inte har tyska soldater, och man bara kan säga, mm. gå ut och plocka upp era minor igen.
2: Jag har ändå svårt att köpa det här, för jag tänker så här, relativt ja. USAs ekonomi, ja. så borde det vara typ samma. För jag men du ser att Ukrainas befolkning är mycket större än... Europas befolkning är ett andra världskriget. USAs befolkning är också jättemycket större.
0: USA har väl råd med en massa saker. Speciellt om man skulle omfördela pengar och sådär. Men det handlar också om vilket läge man befinner sig i. Idag har vi ett läge där dels ekonomin är katastrof i både Europa och i USA på många sätt. Och inte ser ut att bli ljusare. liksom. Och samtidigt har man då ett krig som... Amerikaner. Om man nu tänker sig, om man föreställer sig att, det här, att den här nya Marshallplanen för Ukraina skulle vara en amerikansk eh, grej, vilket det ju i så fall förmodligen inte skulle vara, utan då skulle det ju vara en, eh, också en grej för framförallt europeiska länder och EU. Om man tänker att det skulle vara en amerikansk grej så handlar det också om, vad har de för intresse i Ukraina? Nej, vad Ukraina, Ukraina betala liksom? om man Titta på hur många i USA som stödjer att USA överhuvudtaget ska vara involverade i kriget i Ukraina. Jämfört med den enorma patriotismen kring andra världskriget och USAs roll i andra världskriget och så vidare. Så är det också, för att det handlar ju om skattepengar.
2: Okej, okay, får vi bara vända på det sättet ja. då? Du sa effekten av Marshallplanen var 3%, 0,3%. Europas ekonomi återhämtade sig. Ändå, det skulle liksom inte vara beroende av Marshallplanen. Det var institutionerna snarare än den ekonomiska tillväxten det byggde. I Ukraina då, kan man inte tänka sig att vi får den här effekten av kreativ förstörelse. Man har liksom förstört massa fast kapital. Nu kommer profitkvoten vara bra när kriget är slut liksom.
1: Jag var också inne på det. Det är inte bara så här, EU bara, nu kan vi bara investera massa kapital. Vi kan tvinga Ukraina till att gå med på massa saker eller... Tvinga, tvinga, Vi kan köpa olika saker av Ukraina. Jordbruksavtal och så vidare. Och här kan vi ju realisera massa kapital vi har låst i liksom ändra institutioner.
0: Ja, det skulle ju kunna hända. Det, en stor farhåga när det gäller Ukraina är ju korruptionen från olika typer av investerare. Så man skulle ju behöva hitta något sätt att komma till rätta med det.
2: En Marshallplan?
0: <laughs> det skulle ju absolut kunna hända. Jag har också sett eh, diskussioner om att man skulle kunna... Plocka ryska frysta tillgångar och pumpa in dem i Ukraina istället. Om man liksom kan se till att eh, expropriera dem. Och om så småningom i det väldigt osannolika läget att eh, Ryssland skulle förlora kriget. Eh, kräva dem på någon slags krigsskadestånd och pumpa in det i Ukraina. Men det är nog ganska långsiktigt. Tror jag. Jag vet inte vad ni tror som expert. så
2: liksom... Nej, alltså inte som expert alls, men bara som spekulerar på din planhalva istället. För liksom USAs perspektiv, långsiktigt så, ifall man tänker just den här post-Putin-situationen liksom, då vill ju de att Ryssland är en blomstrande ekonomi. Ja, men det, det ser man ju bara liksom, i hur motvilligt Tyskland har varit i att stödja Ukraina för att man har haft de handelskontakter man har haft med Ryssland. Liksom. Alltså, jag tänker att ekonomin totalt är så globaliserad nu, att man bara vill ha max out. Put överallt liksom. att det är liksom viktigare än att den sidan man höll på i kriget ska få en bra ekonomi liksom, imperiet hit och dit liksom någonstans <laughs> Förstår du vad jag säger?
0: Ja, nej men absolut, mm. jag tror att det är helt sant det ligger nog inte i någons intresse att Ryssland skulle bli helt eh, knähugget vad säger man på svenska? Ja den vägen skulle man nog inte heller gå. Men jag tror att det är också ganska svårt, när man, om man tänker Marshallplanen till exempel, så tillkom ju den efter kriget. Det är väldigt svårt att göra upp planer när det fortfarande pågår ett krig och ja. veta vad man har för, eh, veta vad man har för eh, förutsättningar att jobba med överhuvudtaget.
1: Det finns ju också en, en liksom väldigt viktig komponent som saknas i liksom, post-Ukraina-kriget eller post Ukraina. Och det är ju att det finns ju de facto ingen ideologisk skillnad mellan Ryssland och USA. Det finns inget biologiskt, politiskt, ideologiskt vapen som sprids från Ukraina, från Ryssland in i resten av världen. Som behöver begränsas eller sättas liksom inom ramarna. Är ni med? Alltså det finns i Marshallplanen och och Truman-doktrinen bygger ju någonstans på att vi måste bygga upp de här länderna för att vi behöver ha en resiliens mot vissa ideologiska strömningar. Det här gör ju då kommunismen som det biologiska vapnet som sipprar ut från Sovjetunionen hela nu? Vad är det som sipprar ut i Ryssland? Rovkapitalism, liksom, till skillnad från... Vad är mot
2: transpersoner? Nej, just det. det är Nej, de precis. Ja, de gillar också. inte
1: bögar. Det är ju det som ska sippra ut från Ryssland. Då, liksom. Nej, men är ni med? Så att ja. det finns ju heller inget geopolitiskt intresse mer än att begränsa den ryska förmågan att diktera handelsavtal i sin tur- Alltså det finns ju ett intresse för USA och, och hålla liksom open sea för liksom hela, det hotar inte Ryssland med Kina i förlängningen om liksom sjöhandel sjöfart och så vidare. Men ur ett rent geopolitiskt syfte så eller geopolitiskt strategiskt dimension så finns det ju ingen annan poäng för USA än så här. vi vill att Ryssland som är ska bli vinklippt och sen är vi ganska nöjda om Ryssland eh, förblir det de är.
0: Ja, för man vill väl ändå hålla NATO-gränserna?
1: Ja, och då kanske det kan finnas ett poäng med att bygga upp Ukraina. För, för det kanske de inte sagt, men, men Marshallplanen och Truman-doktrinen i förlängningen är ju också det som leder fram till NATO i någon ja, mening. Ja,
0: mm. precis. Så där finns det ju en parallell. Sen, jag tänkte på det apropå det här med USA och deras ekonomi och så vidare. Att också Marshallplanen stoppades ju på grund av Koreakriget. Så att så fort ekonomin i USA behövde dirigeras om någon annanstans så blev det för politiskt känsligt med den här typen av bistånd. Om man då tänker att vi idag befinner oss i ett läge där...
1: Jag ska säga det som du insinuerade. Om man då tänker sig en situation där USA föreställer sig att de ska vända sig mot Kina nu, så vill inte de sitta och pumpa in pengar i Ukraina.
2: Nu har vi verkligen manglat, Marshall planen på olika håll och kanter. Men innan vi slutar, ifall man tänker sig att liksom det blir en sån här motsvarande plan för Ukraina på något sätt och den ska ha de här motsvarande effekterna med att bygga institutioner och så, hur skulle liksom USA reglera det? Hur skulle de utforma ett avtal för att få igenom de liksom effekterna och bygga de institutionerna i Ukraina man idag vill ha då i ett sånt? Har du någon idé om det?
0: Mm. USA eller EU eller vilka organisationer det nu och länder det nu blir som ska. Just det,
2: det kanske är snarare EU vi tänker än USA.
0: Kanske. Ehm, ja, förutom att f- komma till bukt med korruptionen och så, så handlar det väl om det gamla vanliga. Alltså eh, öka handelsfriheten. Både internationellt och inom landet gissningsvis. Mer eh, demokratiska institutioner kanske.
2: Ska man gå med i EU eller ska man gå med i Schengen? Eller liksom, är, det, är det en del, ett krav? Det vill väl Ukraina kanske det är den själva?
0: Ukraina vill det. Frågan är om EU vill det. Alltså, det finns ju också ganska mycket motstånd i EU kring att eh, vad heter det? utvidga EU- som inte bara tror jag har att göra med att man inte vill släppa in hur korrupta länder som helst. Utan som också har att göra med eh, maktförhållanden och så. så att, eh, det är ändå,
2: vad är det, 40 miljoner människor i Ukraina. Det skulle bli många röster i parlamentet ja, liksom. ja. precis. Men de kanske kan få någon slags bara på tredje rösträknas eller någonting. En, är en slags förlatt. satellit. Ja. Mm? Lille EU, som de kallar det. Det kan man ju säga att med krigsbestånd och så som har varit i Ukraina nu så har ju USA gett överlägset mest eh, och framförallt liksom militärt. Eh, EU har gett finansiellt men Frankrike och Tyskland har gett som presentuellt av sin ekonomi mycket mindre än exempelligen Estland som har typ gett en procent av sitt BNP i vapen till, till eh, Ukraina. Liksom. Så det är verkligen olika liksom, dragkrafter i EU så. Men jag tänker hur intresserade man är om det här. Liksom.
0: Verkligen. Och, sen, och då är frågan hur stort inflytande har Estland i förhållande till Frankrike <laughs> i, eh, i EUs institutioner?
2: Ja, det är en fråga. Jag vet Det är svårt att svara på. Men <laughs> jag, har, <laughs> men jag, kan bara, jag
1: kan bara gissa. <laughs> men jag gissar ändå att Estland är en riktig powerhorse. Mm. Alltså, att det är de. Um, vi behöver avrunda där. Vi är uppe i, i, i vår tid. Vi måste återgå till öldryckande.
2: Du säger alltid det, vi måste avrunda, vi måste avrunda.
1: Vi bara säga så nu var vi klara med det här ämnet helt jävla uttömt. Finns det inte ett ord till att säga om det?
2: eller så vi bara fortsätta avsnitt i liksom, timtalet.
1: Bara, bara kör vidare bara gå runt med mikrofonen.
0: Jag är ju mikro. här till på sönder. Mm. Så är då är det när vi in,
1: 72 timmar. Så vi ja. kör på. Liksom. Nu avrundar vi. Så då säger vi så här. Um, Li, ja. om man vill följa
2: dig på något sätt. Förutom att lyssna på Värdet och pengar. Kommer på måndag. Eller det har ju redan kommit när vi släpper. Det, det, det.
0: det kommer måndags.
2: Det kommer måndags, ja. en måndag. Kanske, det. <laughs> det kom någon gång. Precis som Oj. ditt runklägg. <laughs> Vad <laughs> vulgärt, låter yeah, när fans. du säger det så.
0: <laughs> ja, om man vill följa mig. Li Eriksdotter på Twitter kanske är det sättet man kan följa mig.
1: Du skriver också lite?
0: Ja, ibland. Mm. Följ mig där jag skriver. Läs min avhandling när den kommer om fem år. Mm. Eller,
1: ja. Man kan ja. följa mig på Twitter. Det heter jag ättröjkan Man kan följa dig på Twitter. Heter jag @slukhol. Och man kan följa oss på sociala medier. Och man kan följa medier.
0: Pontus också, som inte är här idag, men som vi öppnade den rull för. Ju. Just det. Min poddkollega. Han heter P-N-T-S-N-S. Ja,
2: utan vokaler tror jag.
1: Man kan följa oss på Facebook, där heter vi Eld. Och rörelse, Man kan följa oss på Instagram, där heter vi
2: Punkt Glömde du? Yes, du, bruk, du, har, du, Fan, har lärt, jag du har lärt dig att sätta den här Och satt den typ 10 avsnitt i rad Jag har inte kunnat rätta dig Men nu kommer äntligen möjligheten
1: Och man kan också bli Patreon Och ja. hade vi inte haft eh, Patreons Så hade det här avsnittet blivit betydligt sämre Eftersom att vi har faktiskt Rådigt allas eh, ljudteknik här
2: Och en eh, producent här, Precis, producent sitter i rummet mm. Ger lite halvjästa kommentarer mm.
1: <laughs> um. <laughs> Tack så mycket för att du har lyssnat. Tack, Tack för att du var med Eli. Ha det fint. Hej då. Hej då. Hej då.